0: Mit ben Bernd -Schneider. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Da sind wir wieder mit dem tausendsten Bam Bam Tape. Und ihr habt euch bei Instagram die andere Seite der Linse gewünscht. Ihr wolltet so gerne ein Model und ich habe natürlich das allerbeste aufgetrieben. Heute bei mir im Podcast Melanie Paul.
1: Hallo,
0: Hallo Melli. Ähm... Also, ich, ich, dich vorzustellen, du ähm, äh, arbeitest international, machst auch viel Wäsche, mhm. Nacktheit ist dir nicht fremd und ähm, Richtig. wir müssen jetzt einfach mal reinkommen. Ich habe mir so ein paar Fragen äh, aufgeschrieben ähm, und Sachen, die ich selber gar nicht weiß. Wie lange modelst du jetzt?
1: Ich habe mit 16 angefangen und bin jetzt schon seit fast acht Jahren dabei. Natürlich. Und... Äh, ja. Vollzeit jetzt natürlich erst nach dem Abitur, äh, viereinhalb Jahre bin ich jetzt Vollzeitmodel. Genau.
0: Also, da, da höre ich raus, du machst es wirklich, wirklich hauptberuflich.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und Abi genau. gemacht ist ja auch noch extrem löblich.
1: Ja, es war auf jeden Fall immer die Prämisse auch meiner Eltern, die mich äh, von Tag 1 unterstützt haben, aber die gemeint haben, okay, du kannst alles machen, was du möchtest, wenn du dein Abitur in der Tasche hast. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass sie mich stets dazu getrieben haben.
0: Mega gut. Genau. Ähm, ich sag noch mal ganz kurz, wo kommst du nur her?
1: Ja, also das ist eine lange Geschichte. <lacht> ähm, ja, also ich bin geboren in Leipzig ähm, mhm. und äh, bin dann mit 16 äh, nach Köln gegangen alleine. Der Grund dafür lag darin, dass ich eigentlich immer ein Auslandsjahr machen wollte, nach der 10. Klasse. Das kennt man ja so, Au-pair irgendwie nach Amerika oder so. Und das haben mhm. meine Eltern mir nicht erlaubt, weil die Angst so groß war, dass der Melanie böse Dinge passieren könnten. Und dann haben wir einen Kompromiss gefunden und dann bin ich nach Köln gegangen, weil ich dann noch nie war zu diesem Zeitpunkt. Und ja. habe mir dann eine WG gesucht und äh, ähm, dann bin ich nach Hamburg gezogen. Ja, genau,
0: äh, danach. Du, Westdeutschland war ja auch ein fremdes Land, nee. Also du hast gar nichts, hast Eben du genau, irgendwas. Genau, also es gab vieles zu entdecken. <lacht> <lacht> äh, sag mal, ähm, wie, wie, wurdest du denn, wie wurdest du denn entdeckt oder wie, wie kam es denn dazu? Hast du dich irgendwie auf, einen, war das ein Aufruf oder wie, wie wurde man denn Model in deinem Fall? Ja, so ist, äh, das frage ich mich bis heute auch. <lacht>
1: Nein, Spaß. Ähm. ähm es war schon immer so, dass, äh, als ich so ab dem 10., 11. Lebensjahr, da hatte ich auch immer schon so Leute aus der Familie, Bekanntenkreis, die immer gesagt haben, Mensch, du hast so ein Charaktergesicht, das wäre doch irgendwie was, du gehörst für die Kamera, vor die Kamera. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt, überhaupt nicht damit äh, geplant. Also ich war immer sehr sportinteressiert und habe eigentlich alles das gemocht, was Mädchen im generellen Verabscheuen. Fußball, äh, Jungsklamotten, ich habe kurze Haare getragen und so. Und irgendwann, ähm, in meinem 15. Lebensjahr, war ich mit meiner Mutter in Berlin und äh, war dort auch shoppen und war so ein bisschen mehr girly äh, gekleidet und hat mich so langsam zur Frau entwickelt und da wurde ich von einem <lacht> Scout angesprochen. <lacht> Und äh, ja, das war natürlich äh, für mich so, ja, der kann ja mal labern. Also ich meine, man hat ja immer zu der Zeit auch so, so unseriöse Sachen gehört und meine Eltern waren natürlich auch äh, überhaupt nicht begeistert. Aber dieser Scout hat meinen Eltern dann so oft per E-Mail geschrieben, dass mein Vater irgendwann gesagt hat, komm, wir fahren da jetzt alle drei nach Berlin in die Agentur, da kann ja nichts passieren. Mhm. Und... Äh, dann habe ich da an diesem Tag äh, meinen ersten Modelvertrag unterschrieben, weil meine sowohl meine Eltern als auch ich einfach sehr begeistert waren.
0: Und bei welcher Agentur war das? Das war bei Seats Management in Berlin. Okay, und du äh, hast mittlerweile bist du aber bei Modelwerk in Hamburg. Genau.
1: Ja, weil ich meine, die Dinge nehmen so ihren Lauf und manchmal ist es einfach so, dass gewisse Menschen, äh, ja, wie soll ich sagen, einfach nicht so richtig miteinander harmonieren und dann muss man einfach die richtige und gesunde Entscheidung treffen, vielleicht die Zusammenarbeit zu so beenden und die mit jemand anderem fortzuführen. Und genau das ist in unserem Fall passiert und ähm, ich bin bis heute unendlich äh, happy mit Modelwerk.
0: Wunderbar, ich hoffe, dass, ähm, ich hoffe, dass irgendwer von Modelwerk zuhört. <lacht> Ähm, ja, das hoffe ich auch. Ich habe die alle bezahlt. <lacht> Sag mal, ähm, wie, äh, wir müssen das ja so ein bisschen erklären, weil manche auch gar keine Ahnung haben. Jetzt ist es so, du bist uh -huh. ähm, Model, äh, bei Modelwerk in Hamburg, aber das ist ja dann äh, teilweise nicht weltweit gedeckt. Also bist du noch bei irgendeiner anderen Agentur in einem anderen Land?
1: Ja, also Modelwerk ist meine Mutteragentur. Im Grunde genommen ist das die Zulaufstelle von allen anderen Anfragen und Agenturen, die ich habe. Und ich bin in Europa, in Paris, in Mailand, in Athen, glaube ich auch, in Miami, in L.A., in äh, Südafrika geplaced, also ähm, auf Deutsch quasi äh, vertreten. Mhm. Und... Ähm, diese Agenturen bedienen natürlich die Kunden in den jeweiligen Ländern und äh, die Anfragen laufen natürlich dann aber trotzdem über die Mutteragentur, weil ähm, sonst wäre das das reinste Chaos tatsächlich. Ja? Also es gibt natürlich auch viele, viele äh, Agenturen, die dieselben Kunden bedienen und äh, das muss irgendwie alles koordiniert werden und das ist schon gut.
0: Sag mal in, in L.A. oder Miami, äh, nenn da mal einen Namen, irgendwie, irgendeine andere Agentur. Also die mit der du dann Elite, dazu...
1: äh, Elite zum Beispiel ist ein äh, Riesenkonzern. Ich glaube, das ist auch vielen Leuten geläufig, weil die mhm. ja auch irgendwie in die Merchandise-Schiene reingeraten sind und irgendwelche Haarprodukte und so verkaufen. Habe ich letztens bei TKMX gesehen. Aber ähm, <lacht> es, 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 es ist, ein, es, ich bin unfassbar glücklich mit Elite. Ähm, die haben natürlich ein krasses Standing in der ganzen Modelbranche auch. Ähm, und es ist ein guter Name. Also jeder Kunde kennt Elite, ob das Elite Paris ist, Elite Barcelona oder was, was weiß ich. Also, es ist halt einfach ein Name und damit kann man sich ganz gut repräsentieren.
0: Top. Sag mal, ich ähm, äh, im Moment läuft ja äh, äh, Germany's Next Top Model, GNTM. Ähm, mhm. Guckst du, guckst du eigentlich als Model? Nein. Nein. Ich weiß, ich nee, guckst du wirklich gar nicht, auch nie geguckt. Nee. Also, ich, ah. ich
1: muss zugeben, dass die erste Staffel natürlich. Wie lange ist die jetzt her? 16 Jahre oder so? Oh, oh ja, irgendwie ähm, sowas.
0: Oder 20? Ja, genau,
1: mit Lena, mit Lena Gerkel. Ähm, das war. Ist ähm,
0: nicht.
1: Nein, aber. Ja,
0: ja aber, ich aber weiß schon lange, also, stimmt schon. Nee,
1: 16 kommt hin. Ist schon vielleicht. ein bisschen her. So, und, und das war natürlich, weil es auch ganz neu war und alles, das hat natürlich gereizt, aber das war auch tatsächlich die erste und einzige Staffel, die ich mir angeschaut habe. Ah
0: ja, nee, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, ähm, mhm. dass ja, da sind immer auch ständig Mädels aus Hamburg dabei und ich hatte gedacht, vielleicht äh, hat man dann in Modelkreisen, kennt man dann, ja, hat man dann irgendeine Freundin, die da mitgegangen ist. Ja, und, das, das
1: äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen Freundin, aber auf jeden Fall Models, die man in Hamburg und Umgebung kennt. Teilweise sogar aus der gleichen Agentur. Mhm. Und ja, okay. da kennt man schon das ein oder andere Gesicht.
0: Gut, aber es gab jetzt irgendwie, keine Ahnung, keine auffällig lustigen Geschichten äh, von, von, von diesen mit, mit Models.
1: Ne, tatsächlich wird das auch immer so ein bisschen totgeschwiegen. Ich meine, ich weiß ja. auch nicht, wie da diese Vertragsklauseln laufen. Man hört eher ja so das ein oder andere. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es immer so, dass die Mädchen, die da mitmachen in, in den Agenturen, wo man sie ursprünglich kannte, irgendwie so ein bisschen verschollen sind. Vielleicht auch für eine gewisse Zeit X, aber äh, die machen ja dann eher so ihr... Wie soll ich sagen? Also ich meine, die sind natürlich dann eher so in, in, im TV-Präsent oder auf den Social-Media-Kanälen. Genau. Also diese typische Model-Karriere, würde ich jetzt mal meinen, wird dann nicht mehr so verfolgt.
0: Ja, ja aber jetzt wird es ja auch ganz klar, in der neuen Staffel sieht man ja, die werden ja automatisch Influencer. Das ist ja das Einzige, was sie äh, scheinbar werden wollen. Ja. Und es geht ja nur noch um... um ja, oder um, um, Spielerfrau. also ich oder meine, Spielerfrau, meine, Das kann sich ja. aussuchen. Ähm, sag mal, äh, wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal zum, zum zum Punkt kommen, das, was die Leute nämlich hier mhm. interessiert, ist ja eigentlich auch... nicht, ja, dass
1: die alle schon gelangweilt sind.
0: Na, pf, das ist mir, das ist, äh, wir machen einfach unser Ding. Sag mal... Ja, ähm, das sowieso. Äh, neben diesen ganzen Shootings, äh, neben mhm. diesen ganzen Arbeiten und dem, dem, dem ständigen Arbeiten, machst du ja auch freie Arbeiten. Das ist richtig. Und ähm, nennt man das noch TFP oder... Oder sagt man einfach freie, freies Shooting?
1: Also ganz ehrlich gestanden, ich habe es ja eben erwähnt, ich arbeite seit acht Jahren in dieser Branche. Und mhm. ich habe mich heute mit meiner guten äh, Freundin getroffen, die selber in der Branche arbeitet, als haare make Alexandra mhm. Merck. Und ich musste sie tatsächlich äh, fragen, was heißt denn TFP? Ah, siehst du mal. Ja, der, Weil ich diesen Begriff einfach tatsächlich, der ist mir nicht geläufig in, in dieser ganzen Sache. Also wir nennen das einfach
0: Test-Shooting. Genau. Ähm, genau. Genau. Ich, äh, genau aber für die Leute da draußen nochmal zum Aufklären Also TFP soll eigentlich für time for pictures stehen dass mhm. ähm, ne, die äh, beide bekommen ja. Bilder und investieren ihre Zeit ähm, genau. ja und dieser dieser Begriff den ich auch noch nie benutzt habe aber der der mhm. draußen so rumwabert ähm, ja, das, also dir ist er ja noch nicht mal geläufig. Also vergessen wir dieses Ding. Also Testshootings, du machst aber Testshootings. Und ähm, zu, zu meiner Zeit, als ich ganz viele Testshootings gemacht habe, ähm, da war Insta ja noch gar nicht irgendwie so, äh, ja war am Start, aber es, mhm. es hatte, hatte sich noch so verlagert, dass man eigentlich immer ganz klassisch als junger Fotograf eine Agentur angeschrieben hat und gesagt hat, äh, guck mal genau. hier, das sind so meine Arbeiten. Habt ihr irgendein Model für mich? Und dann konntest du dir sicher sein, dass du Nein, natürlich die un unerfahrensten ähm, so. ja. fresh und young Faces bekommen hast. New Faces, genau. New faces weil sie ja, äh, nee, ist, irgendwo heißen sie, auch, äh, heißen sie auch fresh face. Und ich dachte, was? warum haben sie das gemacht? Wegen der Alliteration <lacht> oder so? Ähm, auf jeden Fall bekommst du dann ähm, Models, die selber noch sehr verschüchtert sind, wo vielleicht die Agentur auch noch gar nicht weiß, ob es das äh, das ist. Und somit war es auch ja, ab ja. und zu immer ein totaler, entweder ein Glücksgriff, dass du jemanden, der wirklich auf dem Weg nach oben war, ähm, erwischt hast. Oder ja, manchmal auch eine totale Niete. So, und jetzt mittlerweile, jetzt was würdest du denn sagen, bekommst du mehr... Anfragen von freien und jungen Fotografen, die mal gerne mit dir arbeiten möchten, über eine Agentur oder über Insta?
1: Also ehrlich gestanden ähm, hält sich da die Waage. Ähm, ich, ich bekomme auch viele Anfragen über Instagram, ähm, mhm. äh, aber tatsächlich sind die meisten ehrlich gestanden ja ich will jetzt es ist für mich nicht interessant einfach äh, weil man ja auch sich im Laufe der Zeit auch weiterentwickeln möchte mhm. und einfach gewisse Stile nicht äh, ansprechen für jeden sondern das ist ja eine ganz subjektive Sache und äh, die meisten hartnäckigen Fotografen äh, die auch äh, meistens auch natürlich irgendein ein großes Team dahinter haben, also Styling, Make-up, wo alles irgendwie fertig ist und, und auch eine gute Idee dahinter ist, um die Agentur auch zu überzeugen, die schreiben dann direkt den, den Agenten an. Mhm. Ähm, genau, und äh, im besten Falle, ich werde natürlich dann auch auf meine, von meiner Agentur gefragt, äh, ob das jetzt auch für mich passt, zeitlich und auch einfach vom, vom Thema, ob ich darauf Lust habe und ähm, wenn dem dann so ist, dann äh, geht's los.
0: Genau, und genau. Ähm, jetzt, du hast es ja schon erwähnt, was also mhm. junge Fotografen, also die besten Chancen haben sie ja wahrscheinlich, so kenne ich das, wenn sie, also erstmal sollen sie verdammt nochmal höflich sein äh, und keinen kein, kein Scheiß erzählen. Ähm, das ist und, und vor allen Dingen, was bei so <lacht> Studiogeschichten und so ähm, hilfreich ist, wenn. Du weißt, da ist eine Haare-Make-Up-Dame, ein Make-Up-Artist, ähm, der was mhm. kann. Und ähm, manchmal, wenn es halt um Fashion-Shootings geht, irgendwie eine Styliste noch. Also ähm, das ist genau. auf jeden Fall schon mal ein Garant dafür, dass man sagt, guck mal, das sind doch noch, noch zwei andere Leute aus der Branche, die mit dieser Person ein, 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 was freies ist, einen Test Gerne machen wollen. genau. Ja. ja. Das und hast du denn, äh, aber es passiert doch oft genug, dass du dir Sachen anguckst äh, und anhand der Moods schon irgendwie sagst, ach du heilige Scheiße, es kann nichts werden.
1: Mhm. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch äh, manchmal einfach so, dass äh, die Moods von dem Fotografen gewählt werden. Vielleicht, es war eine unglückliche Auswahl, will ich jetzt mal sagen. Ich hatte auch schon Testshootings, wo ich dachte, ach. Du Heilige, ähm, die Moods haben nicht viel versprochen und am Ende waren die Ergebnisse hervorragend und ich war total glücklich. Äh, ich hätte das halt nicht erwartet. Also das heißt, das ist der positive Ausgang der ganzen Geschichte. Es gibt natürlich aber auch Fälle, wo man äh, Moods geschickt bekommt, äh, beispielsweise Vogue, L und also so diesen Stil mhm. und ähm, also sehr, sehr vielversprechend und die Agentur natürlich auch super begeistert ist, weil sie sich halt denkt, wow, da haben wir gutes Fotomaterial für das Portfolio ja und dann, dann sieht man die Ergebnisse und man denkt sich ja das war irgendwie ich habe mir das schon irgendwie anders vorgestellt ne? ähm, ähm, also in, ich, in, in,
0: nein ich unterbreche dich nicht Entschuldige
1: Nein, nein, ich, ich wollte nur sagen, also äh, mein Erstgenanntes ist auf jeden Fall ähm, ähm, natürlich das, das Schönere. Also ich bin auch ein Fan davon, wenn man als Jungfotograf gerade und man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, wenn man auch einfach nicht zu hoch pokert, das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber ich finde dann, äh, gerade wenn mich junge Fotografen ähm, anfragen, auch über die Agentur und äh, dann absolute Fotografen, Superstars als Referenz genommen werden für Moods und äh, dann Klar. ist natürlich die Erwartung unfassbar hoch und ich ja. finde manchmal, das gebe ich gerne als Tipp weiter, dass dann eine solide Moodboard-Auswahl einfach äh, die klügere Wahl ist, um nicht äh, in die Enttäuschung äh,
0: hervorzurufen. Genau, ja. genau, genau, genau und das meinte ich auch mit, dass sie halt keine Scheiße erzählen. Also über den, ich ja. äh, kenne ja so viele Anfragen, wenn jemand richtig ehrlich erscheint und sagen wir mal, die Fotos jetzt, seine Fotos noch nicht der totale Kracher sind, aber sie sind zumindest, du hast das Gefühl, ähm, die sind auf einem guten Weg und so, dann ist die Chance auch einigermaßen hoch, wenn das Model Zeit hat, weil Models sind ja keine faulen Kühe, die die ganze Zeit irgendwo rumliegen. Du willst ja auch arbeiten, du willst ja produktiv sein. Ja, ja. Ich oh, ne? ja. Das stimmt. Also, also, also die Authentizität genau ist
1: einfach ganz wichtig. Ja. Ähm, also ich, ich bin ja auch jemand, ich meine, ich habe ja selber angefangen, ich hatte gar keinen Plan, wie ich mich bewegen soll, wie ich irgendwas machen soll. Genauso geht es der Stylisten, die zu ihren ersten Jobs kommt oder der Haare-Make-Up-Artist oder dem Haare-Make-Up-Artist. Und äh, ich gebe Leuten auch gerne eine Chance, gerade auch, wenn ich sehe, da ist Talent dahinter. Also ich habe auch ganz viele Fotografen, Freunde, die unter 30 sind, ähm, deren Weg ich begleitet habe, wo ich am Anfang dachte, ach hey, vielleicht sollen sie doch was anderes machen. Und mhm. am Ende hat sich herausgestellt, dass da ein Talent war, was ich so nicht gesehen habe und dem ich vielleicht selber gar keine Chance gegeben hätte. Und deswegen weiß ich auch, dass viele Leute einfach... Ähm ein paar Anläufe brauchen und auch einfach mal eine Chance. Und tatsächlich ist es so, dass ich auch äh, sagen muss, wenn junge Fotografen mit New-Face-Models arbeiten, die auch gar keine Ahnung haben, eventuell wie sie sich bewegen sollen, ist es ja umso schlimmer tatsächlich, ja. weil dann hat man halt zwei Leute am Set, die im Grunde genommen so ein bisschen unbeholfen sind. <lacht> ähm, und, und, und ist es ist dann schon gut, wenn dann irgendwie wenigstens einer von beiden so ein bisschen die Führung, ob das jetzt das Posing oder was auch immer angeht, so ein bisschen übernimmt, dass es auch einfach so ein bisschen äh, die, ähm, ja, die Hemmung nimmt vom Fotografen zum Beispiel. Ja, so ja. Ist, äh, das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Kombination.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich immer der Meinung bin, dass es eigentlich, ähm, wenn es jetzt nicht um eine... Und eine besondere Vision, eine besondere Strecke. Ich sag jetzt mal, ähm, äh, im, weil im Grunde genommen ist ja, äh, fängt ja Fashion-Shooting da an äh, bei äh, absolut keiner Kunst und keinen Kunst weg. Du willst einfach nur vernünftig die Klamotten sehen. Und, äh, und es ist eigentlich immer so, ich finde, das Model trägt 70 Prozent, der Fotograf 30. Wenn du ein richtig erfahrenes, gutes Model dahinstellst stellst, da kann dem Fotografen noch so die Kamera zittern. Die Bilder werden schon gut. Ähm, und mhm. und die, 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 ich finde, halt diese, die, die, die dove Kombi, weil man aber dann auch glücklich ist, dass man überhaupt jemanden bekommt, ähm, ist ein ja. unerfahrenes Model zu kriegen. Und das schaukelt sich dann hoch. Der kann sie ja. nicht beruhigen, kann nicht, kann nicht sagen, was denn cool wäre. Und lernt mhm. das Mädel nichts, der Fotograf hat nichts davon. Also ähm, deshalb äh, darf man auch ruhig mal, und das sollte man auch, wenn man sich Mühe gegeben hat als junger Fotograf und du willst da was aufbauen, unzufrieden mit der ähm, mit der mit mit dem, dem Angebot der Agentur sind. Da kann man auch mal ruhig sagen, du, ich glaube, das Model, was ihr mir da ähm, äh, äh, anbietet, das wäre jetzt nichts für die Strecke. Ich bin euch total dankbar, ne, dass ihr ja. dass ihr mir helfen wolltet und so. Aber ich glaube, genau. ich müsste noch mal woanders fragen. Also bloß nicht äh, sagen, ach ja, dann besser okay. als nichts.
1: Genau, das auf jeden Fall nicht mit dem zufrieden geben, was verfügbar ist, sondern im besten Fall natürlich nach mehr streben. Das auf jeden Fall. Also man sollte sich da auch nicht scheuen davor, auch äh, größere Agenturen anzuschreiben. Ähm, viele junge Fotografen neigen ja auch dazu, ich, äh, ich will jetzt nicht sagen zweitklassigere Agenturen anzuschreiben, aber... Äh, ja, vielleicht dann doch schon so kleinere Agenturen, die jetzt auch nicht so einen sehr großen kommerziellen Auftritt haben oder auch im High-Fashion-Bereich vielleicht nicht so, eher so eine, so eine People-Agentur und äh, das ist ganz die Fotografen, ja, es ist, ich will es nicht sagen, ich meine, ich ja es ist tatsächlich einfach manchmal die falsche Entscheidung und äh, deswegen bloß keine Scheu davor haben, einfach zu fragen, weil davon ist, äh, also Fragen kostet nichts und tatsächlich äh, muss man auch sagen, dass eine Model-Agentur, da arbeiten immer noch Menschen und äh, auch die haben mal klein angefangen und ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, manchmal kriegen sie vielleicht eine Absage, aber in den meisten Fällen wird da irgendeine Lösung gefunden, um ähm, sowohl dem Mädchen als auch dem Fotografen die Chance zu geben, gute Arbeit zu machen.
0: Ja, absolut. Ähm, und vor allem jetzt muss man ja auch nochmal bedenken, in deinem Falle, und es kommen ja, du sagst ja, ja. ja, es kommen ja wirklich Anfragen über die Agentur, du bist ja überhaupt nicht in der äh, Young Faces äh, Fraktion, du bist ja... Ähm, ne, du oh. bist ja ein gestandenes Model und deshalb, ja genau, du bist unter den es Alten. Ist sehr mal, wie du es ausgedrückt hast, ja, ich weiß. Ne, ne, aber du bist, ja, du bist ja nicht in dieser Anfängersektion, du, du arbeitest ja, du bist ja. ja etabliert und da muss ja auch erstmal äh, jemand hingehen und niemanden von den, von den jungen Damen anfragen, sondern. Ähm, Direkt sich weißte, aus, dem, aus dem großen Pott jemand aussuchen. Also, ähm, mhm. das machen ja scheinbar durchaus Fotografen, die einfach auch sagen: Du, wir haben da, ich habe, ich habe das hilft, ich habe ein klares Bild vor Augen, Melanie mhm. passt da total gut rein. Ähm, genau. Da frage ich doch, fange ich doch oben an, anzufragen. Äh, ich kann mich ja immer ja. noch nach unten bewegen und die meisten Agenturen würden ja dann auch sagen: Naja, Melanie geht nicht, ähm, dann sagen sie wahrscheinlich, du hast keine Zeit, aber wie wäre es denn mit äh, unserer neuen. Joel, so. Ne? So, so genau. äh, kenne ich Ganz das genau. ja. Ähm, würdest du denn, hast du, hast du denn auch schon mal äh, irgendwie vielleicht eine Frage über Instagram, eine Anfrage über Instagram bekommen ähm, und da war die einfach, da war die. Du, also du abgesagt hast, weil derjenige einfach unsympathisch rüberkommt, einfach dumm äh, äh, fragt äh, oder entscheidet dann nur der Feed?
1: Nein, auf keinen Fall. Also. <lacht> Äh, der Feed entscheidet, ich bin ganz ehrlich, also wenn mich Fotografen anschreiben, checke ich tatsächlich meistens erst die Website, bevor Klar. ich äh, überhaupt den Instagram Feed mir anschaue, äh, weil mir das dann da schon wichtig ist, womit sich ein Fotograf auch repräsentiert im Netz. Ähm, bei Instagram natürlich jetzt auch, natürlich kennt es jeder, aber das ist jetzt nicht die Plattform schlechthin, also die, eine gute Website ist dann schon wichtig. Ähm, und äh, die plumpen Anfragen, auch die vielleicht so in eine gewisse Richtung gehen. Äh, du meinst die
0: anziehend, sexuell? <lacht>
1: ja, nee, ja, genau. Oder auch einfach. Ähm,
0: ja, wie soll ich sagen? Ich.
1: Also, äh, ja, anzüglich auch. Ja. Und einfach ein bisschen unscharmant. Äh, ey, Bock auf Shooting? So? <lacht> ja, ja, genau. Hast du morgen Zeit.
0: Ja. <lacht> Was?
1: So, und. Äh, <lacht> ähm, äh, ja, und äh, ja, dann antworte ich natürlich nicht drauf. Ähm, oh, aber ja, also... Es kommt jetzt auch nicht jeden Tag vor. Ich meine, ich, jeder kennt das ja, es gibt ja diese requests anfragen da bei Instagram. Viele Nachrichten sehe ich erst Tage später oder Wochen später. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. An, einige werden angezeigt, andere nicht. Aber äh, es ist teilweise schon witzig, mit welchem Selbstbewusstsein viele Fotografen äh, an Models herantreten, die offensichtlich Agenturmodels sind und... Ja. Äh, dann halt auch so Anfragen wie, hey, ich habe einen Bauernhof und ich habe irgendwie Bock, mit dir zu fotografieren, so, ich zahle dir 50 Euro Anreisepauschale. Hast du am Samstag Zeit? Ach, und dann, Spaß, dann, schaust okay. die, dann schaust du dir dann schaust dann schaust du dir die Seite an und denkst dir so, okay, ich glaube nicht. Also es aber gibt viele sag, Reinfälle dabei. Sag mal, aber die,
0: aber die, aber die Frage. Uh -huh. ähm, wenn jetzt jemand wirklich offen und ehrlich und ganz höflich und sich und einen längeren Text schreibt und so, äh, zu, ja. würde bist du gehörst du denn zu denen, die äh, zumindest ähm, Antworten sagen? Ganz, also du, egal was du sagst, ob du jetzt sagst, da habe ich leider keine Zeit, aber ähm, ja. oder aber ja, ja, du auf antwortest jeden Fall. Also,
1: schon. Auf jeden Fall. Also wenn sich jemand die Mühe macht, mehr als drei Wörter zu schreiben, bin ich auch immer gewillt zu antworten. Auf jeden Fall.
0: Also, sehr gut, mir Aber fällt du, da gerade... Hast du Zeit, ist auf jeden Fall ja. nicht drin. <lacht> hast du ähm, Melias Zeit für den Podcast? Ähm, ich habe, ähm, ich habe, ähm, ich habe mir gerade noch mal was eingefallen. Und zwar zu dieser, mhm. dass man, dass man Moods bekommt. Und ähm, der... Äh, der Booker äh, sagt, oh, das ist ja tolle MOODs. Also wenn ich solche Fotos von meinem Model, von meinem Protégé hätte, wäre das ja ganz gut. Mhm. Sehr gerne. Ich ja. leite, leite das mal ein und danach kommen da Bilder raus, ähm, die nicht, nicht ganz so zu den MOODs passen. Äh, ich, ich, mhm. ich hatte ein Beispiel, ich nenne den, nenn den, nenn den Booker jetzt mal nicht, weil... Ähm, mhm. Äh, und da, da war es so, ich, hatte, ich, musste, ich musste warten in der Agentur und ich hab, verstand mich mit dem Booker sowieso super und wir saßen da rum mhm. und der meinte, boah Ben, das, ich, ich zeig dir jetzt was, das darfst du niemandem erzählen. Und da wir beide jetzt hier unter uns sind, erzähle ich das einfach mal. Ähm, ja. Und zwar äh, auch ein Model, das ich schon fotografiert hatte und diese junge Dame, die war ich hänge mich jetzt hoffentlich nicht aus dem Fenster, aber die junge Dame war auch, bei, die war auch schon bei Germany's Next Model. und ähm, da zeigte er mir zuerst so Moods und ich, 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 ich war so mit einem Ohr dabei, weil er hatte den ganzen Bildschirm voll und da dachte ich im mhm. ersten Moment so äh, Moods oder waren es jetzt irgendwie schon Fotos, die der gemacht hatte? Das hatte mhm. ich nicht ganz verstanden, aber es war halt so schon Top-notch ne und wir redeten vor allen Dingen von ähm, die, naja wir redeten eher von Beauty so viele mhm. Close-ups viel und du kennst doch ähm, und, und da huschte mein Auge über diese Anfrage. Und ähm, es gibt ja so, so, so Wet-Shootings, ne? Also wo, 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 die, wo die Haut ja, also das wird ja meistern nicht mit Wasser gemacht, aber wo man ne, viele, viele Tropfen sieht ja. und irgendwie, und es mhm. ist so, die Haare sind so ganz nass und wir beide wissen, mhm. wenn ihr ja nicht nur die Haare nass gemacht, sondern das ist wirklich eine gute, da steckt richtig Arbeit hinter, Haare nass genau. gut aussehen zu lassen. So. Und dann, dann zeigt er mir die Fotos und ähm, das war so wie, als hätten die eine Bukake-Party irgendwie veranstaltet. Oh, der der klebt, also pass auf, der klebte <lacht> ganz, also weißes Zeug im Gesicht so, ich weiß gar nicht, was das war, ob das jetzt irgendwie das Haar war oder so, Ach aber ohne hier. Scheiß, ohne Scheiß, die, Gott, Haare, Gott, oh Gott. die Haare klebten, das sollte halt so, ne, so, so mhm. du kennst diese Fotos so, aber das, kleb, das Ach, klebte oh Gott, alles, will. das klebte alles so ganz, ganz, ganz schlimm, ja. quer, quer durchs Gesicht ja, und, das, und das Model, ja. also du sahst dann auch, schon das zweite Foto war dann so, dass das Model merkte, okay, scheiße irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl und die guckte dann, die guckte nur noch traurig und, und völlig verzweifelt es sah <lacht> wirklich aus wie so ein ähm, naja. Ja, ja, ja ich, ich, äh, ich bin im Bilde. Also, äh, Also hier hatte nur eine Person keinen Spaß. So ungefähr sah das aus.
1: Und also, die okay, haben wirklich ja. viel
0: Erlagen auf dem Boden. Ähm, und deshalb auch <lacht> ja. nochmal, also, äh, das, das war ein Fall von sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, auch klar, dass da niemand anders sonst mit am, am, am Set war. Also da hat keiner drauf geachtet. Nee, ähm, das. Äh war, oh, denn, oh, war, oh, denn, oh. war denn bei dir irgendwie mal eine, eine, eine Halbkatastrophe dabei? Vielleicht auch ganz am, bei Anfang? Ganz
1: am Anfang? Bei Testshootings? Ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich erinnere mich äh, an eins meiner wirklich aller, allerersten Shootings in meinem 16. Lebensjahr, wo ich auch natürlich jetzt noch nicht unbedingt so die markanten Gesichtszüge hatte, Wangenknochen, da war, noch weit, da war ich noch weit von entfernt. Ähm, und ich hatte ein Testshooting mit einem äh, sehr guten Hairstylisten, ähm, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, ja, weil ich klar. mich niemand mehr auf diese Fotos <lacht> äh, bringen. Auf jeden Fall bekam ich das Ergebnis und ähm, es war nicht so, dass das Foto schlecht war. Ich habe einfach nur gedacht, oh Gott, Melanie, du bist auf jeden Fall alles, aber kein Model, <lacht> sondern einfach nur ein dickes, rundes Mondgesicht, äh, oh. was irgendwie so ein Vogelnetz auf dem Kopf hat. Ähm, das war aber nicht schlimm in dem Sinne, weil die der Fotograf schlechte Arbeit geleistet hat, sondern ich habe mich tatsächlich ich habe mich tatsächlich gefragt, warum die überhaupt weitergemacht haben. Weil wenn ich durch die Linse geblickt hätte und das gesehen hätte, hätte ich gesagt, okay, du kannst jetzt auch nach Hause gehen. Ja. Ähm, das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich dachte, so, ach hey, das war ein richtiger Reinfall. Die anderen Male, wo ich getestet habe, in meinen Anfangszeiten, war es tatsächlich so, dass ich relativ unvor-, also unvoreingenommen an die Sache herangegangen bin und somit auch keine Enttäuschung da war, wenn es halt nicht so geworden ist, wie vielleicht die Moods versprachen. Ähm und, und selbst wenn die Muts vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen sind, dann ist es meistens so, dass es in der Dynamik des Teams einfach, dann wird halt entschieden, okay, wir lassen das und jenes weg. Wir machen dafür irgendwie das, weil das gut kommt in dem Licht oder mit der Klamotte, wie auch immer. Und im Endeffekt ist es so, dass äh, durch diese Spontanität und äh, Teamfähigkeit einfach äh, manchmal noch bessere Ergebnisse herauskommen, als man sich so stur vornimmt. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Es, äh, es ist ja alles immer nur eine Vorstellungssache. Also diese Moods, ja die geben ja nur eine Idee, davon, was man machen möchte. Mhm. Es gibt leider sehr viele Fotografen, die sich sehr, sehr strikt daran halten und dann kann man natürlich auch als erfahrenes Model oder auch als erfahrene make up Artistin einfach so ein bisschen auch ein paar äh, ja, ich will es nicht sagen Hilfeleistung geben, aber einfach zu sagen, hey, ich glaube das steht dem Model ganz gut oder ich glaube das sieht gut aus und jenes sieht gut aus und ja, daraus kann manchmal ganz, ganz tolle Arbeit entstehen.
0: Ja, vor allem sollte, das, sollte der Fotograf dann auch zuhören. Also, ähm, Genau. Äh, ne? Ego 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 mal runterschrauben und so weil ähm, ja, Erfahrung das, 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 ist schon nicht schlecht
1: Genau, und es ist ja auch gar nicht, im, manchmal liegt es ja auch an dem Model selbst, also es gibt auch äh, Posen und äh, Winkel, wo ich auch schon von vornherein sage, ach hey, ich glaube, das wird nicht so gut, weil ich einfach in den La Laufe der Jahre einfach gelernt habe, dass das einfach nicht äh, vorteilhaft aussieht. Und äh, es ist dann immer ganz gut, wenn die Fotografen einem das auch glauben, gerade wenn man dann natürlich ein paar Jahre dabei ist, weil äh, ich finde dann immer, Zeit ist Geld irgendwo und wenn man natürlich von vornherein weiß, okay, so wie das Licht gesetzt wurde, bringt es nichts. Oder so wie die Pose gedacht ist, bringt es nichts. Dann kann man das ja direkt auch quasi äh, im Einvernehmen irgendwie ändern oder sich irgendwie
0: anders abstimmen. Total. Äh, ich finde, da
1: viel, genau, viele Fotografen sollten einfach so ein bisschen, da hast du schon recht, ihr Ego runterschrauben und auch manchmal gerne den
0: Frauen zuhören. Ja, ja, es sei, denn, es sei denn, man ist bei mir. ne? Also ich, ich herrsche ja mit eiserner Hand. Wie lange, wir kennen uns jetzt seit fünf, sechs Jahren.
1: Ja, 2014, genau. 2014,
0: Jahre. und du weißt ja, ich lasse ja gar nichts, ich, ich, ich schreie ja sofort rum und, ja. ähm, und keine Chance, äh, irgendwas zu sagen. Ja, gut, Nach mir, das, ist, äh, die das ist ja auch sagen Ausnahmefall. Mal, ja, äh, ich wollte noch mal fragen, du, wir haben ja schon drüber geredet, ähm, mhm. du machst ja auch viel Wäsche und mhm. viel... Ähm, ähm, Bade, wie sagt man denn? Badebekleidung. Ja, Swimwear, Bademode. Swimwear, so. Swimwear. Ähm, und ähm, da ist es ja dann so, da ist man ja, dann ist man ja auch kurz, kurz vor Nackt und vor allem, wenn man dann mal einen Top und so äh, tauschen muss. Wie gehst du denn mhm. mit ähm, Nacktheit am Set um, was ja eigentlich in einem professionellen Umfeld, Umfeld irgendwie kaum äh, gang und gäbe ist und irgendwie auch kein hm. Thema. Ist das bei dir ein Thema? Ja, also ich meine, ich komme aus dem Osten.
1: ja. Also bei uns war FKK immer an der Tagesordnung. <lacht>
0: ja, Dann, nein, auf der Spaß, Straße.
1: Spaß beiseite. Ähm, äh, tatsächlich stumpft man sehr schnell ab, wenn man sehr viel Wäsche fotografiert als Model. Die, die Hemmschwelle, äh, sich, sage ich mal, auch vorm Team irgendwie umzuziehen, also Oberteil oder einfach sich wegzudrehen, die, ist halt, die fällt halt sehr schnell ab. Also. Das ist auch gar nicht irgendwie, ähm, also viel. es gibt ein paar Leute, die sich dann manchmal so ein bisschen, die sind ein bisschen irritiert, wenn ich dann sage, ach komm, wir können das Oberteil auch einfach jetzt hier direkt wechseln, ich drehe mich kurz um und dann weg, das ein, das sparen wir Zeit. Aber keine ähm, erfahrenen
0: Wäschefotografen.
1: Nee, eher so. Das sind meistens so Stylistinnen oder haare make up artistinnen die sich dann immer sagen, du bist eine Frau, mach du jetzt hier nichts zu machen? Ähm, aber ich sag dann auch, du, ganz ehrlich, es ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendwie der Kfz-Mechaniker von nebenan und die bäckers von nebenan hier am Set stehen. Das sind ja alles Leute, die die Branche kennen, die, äh, also ich meine, die, die haben alle schon mal Brüste gesehen oder ein Po oder was auch immer. Äh, und das sind, es ist so, es herrscht so eine Professionalität am Set, dass man sich ja jetzt nicht irgendwie Gedanken machen muss, oh, weil was vielleicht zu viel gesehen werden könnte. Und äh, dahingehend ist das Thema Nacktheit für mich, äh, ja, ich will nämlich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass die Leute mich dann anschreiben und sagen, ich habe gehört, Melanie. Schon klar. Äh, Dafür, aber du weißt, was, also du weißt, was ich meine. Also das sagen wir ne? am Ende nochmal.
0: Ja, ja, unbedingt. Ja. Ich weiß, was du meinst. Es geht ja auch nur, wir wollen ja auch nur hier ein, ein Bild vermitteln für jemand der genau. ähm, ne, wie das ähm, damit er ja. jetzt auch weiß dass Models generell immer nackt am Set rumlaufen und das ist ein wunderbarer das Beruf für ihn ist ähm, <lacht> sag mal wurde denn wurde ja. denn ähm, also <lacht> du musst ich ins Detail gehen ich frage eher mal so generell ähm, mhm. hast du denn schon mal die wurde auch schon mal irgendwer äh, naja nun an, anzüglich also so ob es jetzt, Blicke sind oder so, hast du, also auch wenn du es locker nimmst, hast du mal negative Erfahrungen gemacht?
1: Äh, mit, den, mit, den, mit den Fotografen oder generell jo. mit
0: Leuten am Set? Na ja, ja mit, generell in der Disco interessiert mich nicht. Nein, nein, schon eher am Set so.
1: Äh, ja, also, ähm, äh, ja, da gab es auch schon mal das ein oder andere Thema. Ähm, ja, gerade wenn man, einen jüngeren Fotografen hat, mhm. der vielleicht auch einfach einen schon ein bisschen bei Instagram ausgecheckt hat und äh ja, dann auch immer fleißig die Bilder liked und dann halt doch irgendwann fragt, so beim Shooting, wie sieht's aus, wollen wir danach vielleicht noch irgendwie was trinken gehen? Oh, nee, und man nee. halt einfach, <lacht> ja doch, da war, ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin, ich, ich kenne so, ich habe unfassbar tolle Shooting-Tage gehabt, auch mit Fotografen und die Assistenten und waren alle super lieb und wir sind dann nach dem trinken gegangen, weil einfach die, die Atmosphäre einfach total kumpelhaft und für mich sehr angenehm gewesen ist. Also ich bin da die Letzte, die dazu Nein sagt, aber sobald ich spüre, dass, die Wipes quasi in eine andere Richtung gehen. Mhm. Äh, das das finde ich, ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Ja. Also das sollte auch ein Fotograf nicht ausnutzen.
0: Nee, 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 eben überhaupt nicht. Ähm, genau. Micha, ich, hatte, ich hatte letztens auch einen Blogpost geschrieben, wo ich das auch nochmal... Also, ne? Das ist ja immerhin noch, noch... eine Das Ganze, was ihr da macht, ist eine wahnsinnig ernstzunehmende Sache und Respekt ist so das Allerwichtigste bei dem ganzen Ding. Und äh, ich hatte Fall. auch... Auch schon mal das Gefühl, dass es manchmal ähm, ja, dass man das vergisst, weil nur weil jemand jetzt wirklich freundlich und du bist ja jetzt auch eine Person, die ist ja auch sehr outgoing. Ähm, und und ähm, ja. wa warum lachst du? Warum, warum lachst du jetzt? Ähm, und, und deshalb, dass man das nur nicht. Ähm, ich musste jetzt tatsächlich jetzt ne kurz
1: lachen, weil es kommt diese Abgehakt gerade bei mir an, aber. <lacht>
0: Nee, nee, das ist aber nicht so schlimm. Ähm, ne? Das wird sich okay. nachher mit das alles ganz toll sein hier. Das ist immer mal, dass das Netz ein bisschen schwächelt und dann ist es so. Aber ja, okay. ähm, was ich eigentlich genau sagen wollte, ist ja, dass man das nicht verwechseln soll, nur weil jetzt jemand jetzt nicht voll ähm, eingeschüchtert am Set steht, sondern ähm, mhm. einfach normal mit jemandem redet und offen ist. Und so heißt es ja nicht gleich. Ähm, das ist ja jetzt nicht gleich eine Einladung zum. Ähm, dann können wir auch zusammen sein.
1: Ähm, nein, nein, überhaupt nicht. Aber äh, ich würde da ganz kurz gerne noch ein was sagen, was mir unfassbar wichtig ist. Mhm. Ich finde äh, gerade zu dieser ganzen metoo geschichte ähm, es ist auch teilweise so, dass viele Frauen das auch so ein bisschen äh, überstrapazieren tatsächlich. Also auch gerade Models. Äh, wo ich auch genau teilweise die Fotografen kenne, die jene Models geshootet haben und mir dann dieses Model mitteilt, dass der und der Fotograf versucht hat, sie zu, was weiß ich, auf ein Date einzuladen. Aber blöderweise ist dieser Fotograf einer meiner besten Freunde und ich weiß genau, dass dem nicht so ist, mhm. ähm, weil seine Sexualisierung wahrscheinlich auch eine andere ist und, oder, oder gewiss eine gewisse andere ist. Und ähm, ich finde, dass sich viele Frauen da einfach gerne so einreihen, so, ja, er hat mich angefasst oder er hat das versucht und jenes versucht dabei, war er wirklich einfach nur hilft also ich finde einfach, dass da teilweise die, die Unfairness ist ein bisschen groß gegenüber jungen Männern auch. Es
0: gibt beides, es gibt beides.
1: Es gibt beides. Auf keinen Fall will ich dem widersprechen, aber du weißt, was ich meine. Es wird ja. ein bisschen auch äh, hochgepusht. Auch.
0: Es, es, sag mal sag mal noch was anderes ganz kurz. War denn, war denn äh, die andere Hinsicht jetzt, wenn ein junger Fotograf äh, das Gefühl hat, ähm, oder hat deine Arbeiten jetzt bei jemandem gesehen, den er mag, ja. ähm, und, und äh, für ihn ist es, du weißt ja gerade, wie es ist, wenn, wenn als Karriere start und du musst ja irgendwo anfangen und du hast ja selten die Chance mit einem, mit einem richtig tollen Model zu, zu shooten und mhm. wenn du dann zugesagt hast und so, hast du denn mal irgendwann erlebt, dass jemand wirklich total nervös ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: Aber du hilfst dann äh, auch allem, so ein bisschen, wenn du das merkst. Ja, auf
1: jeden Fall, also auf jeden Fall, ich, äh, also, man macht sich nicht lustig oder so darüber. Im Gegenteil. Also, ich, ich muss ja ehrlich gestehen, das ist ja manchmal schon ganz niedlich. Äh, beispielsweise, ich hatte mal irgendwann einen Test, einen Beauty-Test, und äh, der junge Fotograf hat sich halt ewig darüber eine Platte gemacht, wie wir das jetzt hier am besten mit, dem, mit den Schultern hinkriegen. Ne? Und äh, ich hatte, es war halt im Winter und ich meinte dann du irgendwann, ich ziehe den BH einfach aus und ich lege mir einfach irgendwas über die Brust und nein, 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 mach das nicht, mach das nicht. Und er wurde ganz nervös und ich meinte, du, das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß aber einfach, dass es viel anstrengender ist, das Ganze zu retuschieren, als wenn ich das jetzt einfach von vornherein ausziehe. Und da bin ich dann natürlich dann auch, dass ich eben wie soll ich sagen, auch als Kumpel gegenüber oder beziehungsweise als äh, einfach Kollegin und nicht als äh, Sexsymbol oder wie er das da auch immer irgendwie sieht und mhm. ich versuche ihm da auch die Nervosität zu nehmen, weil ich natürlich auch weiß, dass jemand, der bei klarem Verstand und beim klaren Kopf ist, natürlich auch bessere Arbeit leistet als jemand, der irgendwie zittrige, schwitzige Hände hat, ne? auf ja. jeden Fall.
0: Ja. Gut, aber genau. guck mal, das ist doch eine total beruhigende ähm, beruhigende Aussicht auf, ähm Irgendwann ein kreatives Shooting mit dir. Hast du denn, gibt es denn irgendwas, äh, keine Ahnung, fällt dir noch irgendwas, irgendwas Lustiges, Apartes ein, Irgend, irgendeine Story bei irgendeinem Shooting?
1: Also es muss kein Test-Shooting sein, ne? Kann auch ein Drop nee, gewesen sein. vollkommen egal. Okay, also es gab tatsächlich eine Situation, ich meine, ich finde sie jetzt so super witzig. Keine Ahnung, ob die Leute das da draußen witzig finden. Aber wir waren in Key West in Florida, haben wir mhm. fotografiert für ein sehr, sehr teures Brautlabel aus Israel. Und ähm, ich, es war quasi ein freier Platz. Es, stand, es war eine Laterne da auf dem auf, mitten des, des Platzes. Und ich stand unter dieser Laterne, weil sie einfach eine wunderschöne Laterne war. Und auf dieser Laterne ein Vogel. Und Nein. im Radius von 500 Metern <lacht> kein Baum. Laterne, nicht es war einfach total frei und ähm, ich glaube das kleid hatte um die 12.000 dollar gekostet scheiße. und ich stehe und posiere und auf einmal <lacht> tat sich etwas auf diesem kleid was da nicht hingehörte und äh, das war auf jeden fall ein sehr sehr witziger moment er war zwar in dem moment wortwörtlich scheiße hm. aber äh, es, Aber, äh, es, hat, es war einfach lustig, es war eine witzige Situation. Und hat einfach äh.
0: trotzdem rausbekommen.
1: Ja, auch einfach diese Vorstellung, Melanie steht auf einem riesengroßen Platz, eine Laterne, ein Vogel und sie wird vollgeschissen. Also es war es war schon ganz schön witzig, hm. ja.
0: Sag mal, und ähm, äh, äh, bei, bei den, ähm, jetzt wenn du, wenn du da international arbeitest und so, mhm. Kannst du, ich, also ich denke jetzt mal, das ist ja, ist ja jetzt kein großes Geheimnis, aber oft ist es ja so, dass gar nicht die glamourösten Shootings die bestbezahltesten sind. ne ja, also das zum, richtig, das ist total äh, richtig, ja. Ähm, ähm, so, dass auch wenn Fotografen jetzt meinen, guck mal, wenn ich jetzt für Chanel shooten würde, dann würde ich so Summe X bekommen, in Wirklichkeit würdest du aber, wenn du einen äh, Katalog für Otto schießt oder so, hm alle Beteiligten mehr verdienen äh, für, die, für, für, für das ganze gesamte Arbeitspensum als irgendwie. Ähm, ist es also äh, ohne Zahlen zu nennen, aber zum Beispiel ist, würdest du jetzt sagen, dass das bestbezahlteste Kataloge sind so lange? Oder, oder ist es irgendwelche, irgendeine besondere, also klär, klär mich auf, wo, wo würdest du denn sagen, lag in deiner Karriere mal schon das Geld?
1: Also, meiner Erfahrung her auf jeden Fall ganz klar Wäscheshootings, sei es Katalog oder Kampagnen, sind auf jeden Fall immer die besseren bezahlten. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich mich die ganze Zeit so abhungere. <lacht> nein, nein, aber es ist schon so. Als Wäschemädchen würde ich sagen, ähm, sind die Wäschejobs, ob bei E-Commerce oder äh, im Katalog oder wie auch immer, auf jeden Fall höher und honoriert. Mhm. Ähm, Zudem Haare, Beauty, also Hautpflegeprodukte, Haarsachen. Äh, mhm. Das sind auf jeden Fall meiner Erfahrung nach die Dinge, mit denen ich bisher am meisten Geld verdienen durfte. Ähm, natürlich aber auch liegt das da auch ganz an, an, an den Buyouts. Ja? Also, ich habe auch einen Kunden, ähm, vor drei Jahren habe ich für den gearbeitet, äh, einen Schweizer Schokoladenhersteller, das Shooting ja. war so okay, die Bezahlung war okay, aber dieser Schweizer Schokoladenhersteller ist einfach unfassbar glücklich mit diesen Bildern, dass er sie jetzt auch schon nach drei Jahren immer wieder einkauft und die Buyouts äh, quasi höher sind als der Shootingtag tatsächlich. Mhm. Und. Ähm, ja, deswegen, also es gibt manchmal ganz witzige Überraschungen oder man hat vielleicht auch äh, einen Job gemacht, der dann äh, von dem gleichen Unternehmen noch für ein paar andere Länder gekauft wurde und die Buyouts dann in die Höhe getrieben werden ja und das kann man manchmal gar nicht so von vornherein sagen, die Kunden halten sich das ja auch frei tatsächlich, also man wird ja manchmal auch für gewisse Sachen gebucht und äh, erst heißt es für den deutschen Raum und äh, am Ende sagt der Kunde, ja, die Bilder waren okay, dabei belassen wir es. Oder der Kunde sagt, wow, wir sind so begeistert, äh, Schweiz, Österreich und, keine Ahnung, wollen es auch noch kaufen. Und somit werden die bei uns natürlich auch wieder in die Höhe getrieben. Mhm.
0: Ja, ja, genau, klar. Jetzt ähm, mhm. äh, noch mal die Frage. Äh, hast du denn, von, von also jetzt nur zeitig gesehen, was war denn so das, das längste, der, der, der längste Job, den du gemacht hast?
1: An Tagen oder an Stunden?
0: Oh, scheiße. Nee, nee, ich dachte schon eher so an Tagen, weil oft ist es ja so, dass man sagt, man versucht es dann ein, zwei Tagen durchzubekommen, weil die Leute halt alle da sind, kosten. Ach so. Aber es gibt doch auch so 10-Tage-Dinger ja. in Miami dann, oder? Was war denn so das ja, Längste? Das,
1: schon. Oh, das Längste war tatsächlich, glaube ich, äh, waren fünf Tage, also eine Woche, ja. Mhm. Äh, aber das... Äh, ja, fünf Tage, finde ich, ist noch okay. Also Manchmal ist es aber auch so, dass man zum Beispiel einen Kunden fünf Tage bedient in dem Land und dann fliegt man mit dem gleichen Kunden zwei Tage später nochmal auf eine Insel oder was auch immer und macht da vielleicht irgendwie die Sommerkollektion davon oder irgendwie ein Swimwear-Special oder was auch immer. Also, das ist auch schon vorgekommen, dass man dann in Summe natürlich vielleicht acht Tage unterwegs gewesen ist. Genau. Klingt aber, klingt, ich möchte klingt aber wie ein Traum. Genau, es ist, aber ich möchte einmal noch kurz, weil ich ja äh, äh, speziell auf Stunden hinaus wollte, das ja. längste, was ich jemals gearbeitet habe, war von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts auf dem Folgetag. Das, hm. äh, das, ist auf jeden Fall in China auch ganz oft der
0: Fall. Ja, ich habe, ich habe, äh, äh, genau, da kann hab ich auch, ich auch schon gehört. Empfehlen. Ja, ich habe ich hab, ähm, also nichts gegen gegen, gegen äh, die chinesischen äh, Produktionskollegen, nein, nein. aber ich habe ich, ich habe nur gehört, also es gibt wirklich 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 Models, äh, die sagen, äh, die die ganz oft sagen, dass sie gerade in China ähm, dass es alles ein bisschen ruppiger war und die die Mädels echt wirklich wesentlich unmenschlicher irgendwie äh, behandelt ja, ja. wurden. Gerade auch junge. Jeden Fall. Also die haben da schon der der Ton ist da teilweise <lacht> ziemlich rau.
1: Sehr rau. Und auch dass die die Interpretation von Pause ist, <lacht> wird auch sehr schnell falsch verstanden. Und, ja, und bei den meisten Kunden ist es tatsächlich auch so, dass die Zeit, die man äh, ver verwendet, um auf das stille Örtchen zu gehen, die wird sogar noch tatsächlich vom Arbeitstag abgezogen.
0: Ja, das gibt nicht. Ja. Ähm, und das ist aber nicht
1: nur in dieser Branche so, das ist sonst tatsächlich auch in China generell wohl so, bei vielen äh, Jobs und Arbeitgebern.
0: ja es ja, ist alles halt sehr, sehr äh, gewinnorientiert und maximiert, wie hast du denn, ähm, also jetzt wird es ja so sein, bei, bei, äh, bei, Schauspielern und wenn wir, wenn einen Werbedreh hast, ähm, klar, äh, gehst da in die Overtime, dann, ähm, muss die Produktion der Kunde halt ordentlich zahlen, aber das, in dem Fall war das dann nicht so, dass du, in weiß Gott, <lacht> noch wie viel extra bekommen hast, nur weil du bis um zwei Uhr morgens da standst. In China? Ja.
1: Doch, tatsächlich haben wir das ah. durchgedrückt, weil, äh ich hatte ja tatsächlich an dem Tag gedacht, das wird es auf jeden Fall mit mir gewesen sein. Es ist so schon gekommen, dass ich um 10 Uhr abends, nachdem wir ja nun schon einige Stunden gearbeitet haben, ich meinen Kopf schon gar nicht mehr halten konnte. Oh. Und ich zum ersten Mal in so einen Sekundenschlaf gefallen bin. Und ich habe dann meiner Agentur gesagt, ich sage ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Beruf machen darf. Aber auch ich komme auch mal an meine Grenzen. Und... Äh, da war dann auf jeden Fall eine,
0: eine kleine Belohnung noch hinten raus drin, auf jeden Fall, die die Agentur erwirkt hat. Mhm. Ja, ja, na, nee, sehr gut. Es soll ja alles fair, fair vonstatten gehen. Ja, genau. Sag mal, ähm, mhm. bevor wir, wir sind jetzt schon bei 46 Minuten, bevor wir in die, ja. ähm, ähm, bevor wir in die Kinderfragen gehen, äh, die du ja hoffentlich, mhm. die du hoffentlich kennst und ich hoffe, du hast dich nicht auf Kinderfragen vorbereitet, ähm, damit das hier ja total ja. spontan abläuft. Äh, ja. Wie ist es denn, ähm, du bist ja gerade, ähm, nimmst ja teil an meinem besten, geilsten Herzensprojekt ähm, Träume aus Kristall. Und du bist ja die einzige genau. da draußen, die schon, schon was von dem Teaser gesehen hat. Ähm, Mhm. falls hier jetzt hier jemand zuhört und der sich schon total auf den Teaser freut äh, 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 ist es geil oder ist eher mau oder wie, 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 wie fühlt es sich denn an für dich
1: also ich bin äh, wie viel darf man denn hier verraten ich habe ja Angst dass ich jetzt hier zu viel erzähle nee kannst du Gut, also ich meine, natürlich sieht man, dass es, also es geht ja in die 80er-Jahre-Zeit, ja, mhm. und äh, ich bin ein absoluter, obwohl ich 93er-Jahrgang bin, ich habe das Gefühl, ich bin auf jeden Fall in der falschen Zeit gewonnen, das heißt alles, was die 80er äh, umgibt, ob das Musik ist, Klamotten und äh, ja, sämtliche andere Dinge, äh, die catchen mich halt unfassbar, also ich bin ein totaler Fan von und äh, das allein vom Thema hat mich unfassbar begeistert und ich bin super aufgeregt, was noch kommen wird und ähm, ähm, bei Aus Träumen aus Kristall. Ähm, aber zudem war es einfach eine unfassbar schöne Erfahrung, wieder mal vor der Kamera zu stehen und einfach auch ein bisschen äh, zu spielen, eine Rolle zu verkörpern, die man so bei einem normalen Fotoshooting natürlich nicht hat. Und... Äh, nicht zuletzt, und das ist tatsächlich jetzt nicht ironisch gemeint oder sarkastisch gemeint, äh, dieses Team war einfach äh, unschlagbar. Also es war äh, eine tolle Zeit, die ich da hatte bisher mit euch. Und, ja, ähm, wir fühlen uns alle äh, gebauchpinselt. Nein, das Fall. ist tatsächlich so. Und äh, das macht den Job einfach noch schöner, wenn man auch äh, äh, mit vielen Leuten eine tolle Zeit hat und tolle Sachen produziert. Und äh, sowas vergisst man tatsächlich nicht. Also das ist äh, auf jeden Fall jetzt schon ganz tief in meinem Herzen drin, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, mega, mega, mega gut. Ja, geht ja weiter und wir, ähm, wir versuchen da draußen noch zu berichten und zu machen und zu tun. Und ich glaube, ich packe den Podcast ähm, glaube ich auch nochmal auf die ähm, äh, CrystalDreamsMovie.com Seite ähm, für die Leute, die dann, ne? du mhm. bist ja auch in dem Thema. Ich muss das alles so ein bisschen cross-referenziell jetzt hier ähm, äh, platzieren. Sag mal, mhm. ähm, Engel, dann äh, kommen wir doch mal zu den Kinderfragen. Ähm, ja. Äh, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Grün. Grün. Okay, äh, warte mal. Ich, ich hatte schon ein paar Mal erwähnt, dass äh, ich, ich Grün so schlimm finde. Aber ich glaube auch, weil ja. äh, warte, mal, es gibt keine Farbe, die schlimmere Schattierungen hat als Grün. Also es gibt so ein versager mint so, ein, mhm. so Popel, Popel farben und so, die, die, die finde ich alle so, so unfassbar furchtbar. Ähm, aber es ist aber, dennoch die Farbe der Hoffnung. Also, es ist die ja. Farbe der Hoffnung. Ach so, hör mal, äh, darüber hatten wir schon mal irgendwann gesprochen. Weißt du, was für eine Bedeutung die Farbe Lila hat? Oh, da muss ich leider passen, glaube ich. Ja, ich nee, okay. Nee, sexuelle Frustration wurde, das haben wir ja schon ein paar Mal hier so. in, dem, in, dem, in dem Podcast diskutiert. Ich dachte, <lacht> Weil ähm, mir wurde das so aufgetragen, als hä, das weißt du nicht. Und jetzt habe ich gedacht, ich, ich frag dich auch mal, ob du davon Ahnung hast. Nee, tatsächlich
1: Kenne ich das nicht. Aber ich äh, besitze auch gar keinen Lila oder Lila kommt in meinem Leben
0: gar nicht vor. Ja, das sagt äh, jetzt wissen wir Bescheid. Sag mal, dein Lieblings, <lacht> dein Lieb-, dein Lieblings. Äh, ähm, ach so, bist du bist du bist du eher ein Power Ranger oder ein Turtles äh, Fan? Power Ranger. Okay, wer ist denn dein Lieblings Power Ranger?
1: Oh, das ist ja auch bei mir schon eine Weile her. Ich würde sagen, der rote.
0: Ah, der rote ist Jason. Jason,
1: ja, Jason
0: klingt gut. Alles klar. So, da bist ja. du schon mit, ähm, dann bist du mit Andrejosselin schon, seid ihr schon zwei, die auf den roten Power Ranger stehen. Ähm, und da müssen wir auch sagen, ich glaube, Josselin hat, als wir beide geshootet haben, mir geschrieben und hat ja. gesagt, sag Melanie mal, dass ich sie, äh, sag ihr mal, dass ich sie hasse, weil sie nie antwortet. Also,
1: ja.
0: ich hoffe, das hat sich erledigt. Du hast ich Andreas Ausführungen geantwortet. Schon, ich, ja, ich hab, wir, sind im, wir sind im Kontakt auf jeden Fall. Und, okay, äh, ich muss dazu ja, auch noch mal sagen, sein. im Moment, seit wir, seit wir an Träumen Träume aus Kristall arbeiten und natürlich auch an Voyageur ähm, mhm. und wir unzählige Strecken planen, bist du im Moment als meine Muse nicht ausleihbar an irgendwelche anderen Fotografen. Also du darfst im Grunde genommen gar nicht mit anderen shooten. Mhm. Ähm, das haben wir doch beide so eigentlich für uns das festgemacht. Ist das, ja, genau. Sag mal, ähm, <lacht> dein, Lieblings, äh, dein Lieblingsessen. Oh... Ja, das kann ich
1: jetzt gar nicht so sagen, weil das keiner kennt. Das, äh, also mein Lieblingsessen tatsächlich äh, nennt sich Eingebrocktes. Das ist äh, die Spezialität <lacht> von meiner Oma, so ein altes DDR-Essen. Man hat irgendwie alte Brötchen mit Kaffee übergestüppt, ein bisschen Butter dran, Zucker. Und äh, das gibt es immer, wenn ich bei meiner Oma bin zum Frühstück. Und äh, das oh. ist eine Kindheitserinnerung und äh, ganz, 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 ganz
0: toll. Also so wie ich das verstehe, eine Süßspeise. Eine Süßspeise auf jeden Eingebrocktes? Fall. Eingebrocktes? Ja. Ich, ja, ich frage mal, äh, ich, ich frag mal Ingo, meinen äh, mein wundervollen Kameramann, den, den du ja auch kennst, äh, den muss ich ja. mal fragen, weil der äh, gute Mann kommt, äh, glaube ich, äh, nicht glaube ich, ich meine, der, der kommt aus Dresden, oder? Aus, Dresden. Genau. aus, Leipzig. aus Leipzig. Dresden. Dresden, Ich okay. bin die Leipzigerin, er der Dresden. Er ist der Dresdner. also okay. Äh, ich frage mal, ob er Eingebrocktes äh, kennt. Äh, sag mal, was ist denn, was ist mein Lieblings? <lacht> kann auch sein, dass es so eine verrückte Verbindung bei meiner Oma war. Vielleicht.
1: Ähm, mein Lieblingsgetränk. <lacht> ja, also äh, ich trinke ich trink gerne Bier. <lacht> nein. Das weiß also ich trinke, das weißt du, ne? Das, das war ja auch die klare Antwort. jetzt. Also nein, ich, ich, bin, ich bin ein absoluter Teemensch. Ich trinke gerne Tee, ähm, Kaffee natürlich, auch um diesen Job irgendwie auch um 6 Uhr morgens Calltime zu überstehen. Und dann bleibt es mhm. auch nicht nur bei einer Tasse und äh, dann ganz gerne mal so ein Feierabendbierchen.
0: Ähm, genau, ich habe da gerade daran gedacht, irgendwie, damit man auch mal, damit man dich mal dabei beobachten kann, wie du um 6 Uhr morgens Calltime hast. Die Leute, ich versuche das hier nochmal drunter zu schreiben, aber die sollte, Leute sollten dir folgen, ähm, bei Insta unter Melapaul 1, richtig? Melapaul 1, ja, genau. Genau. Guck mal, das ist doch einfach. Und ja. 1 als Ziffer. So, ähm, ja. du wirst, du wirst ganz viele neue Follower kriegen, hoffentlich. Ähm, ja, was? Ich, ich, ich hoffe. Was ist, denn, was ist denn dein Lieblings-Eis?
1: Ist trotz der Teller wahrscheinlich, ja. Das esse ich sehr gerne.
0: Ja, ähm, aber pass auf, ich suche keine, keine, keine Eis, keine... So, ähm, an dieser Stelle muss ich mich leider entschuldigen. Die letzten sieben Minuten meiner Spur wurden nicht hochgeladen. Ähm, der, das Programm und die Seite kann mir auch keine Antwort bieten. Also... Ähm, ja, muss ich einigermaßen trocken jetzt mal kurz die Fragen hier ähm, ansprechen und den Rest, äh, der muss sich aus Melanies Antwort ergeben. Also ich habe gefragt, welches Eis und ich wollte nicht wissen, welche Geschmacksrichtung, sondern äh, welche Marke, welche, welche Brand. Ach,
1: suchst, ach, okay, okay, okay. Ah, okay, okay, okay. Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich Calypso Cola.
0: So Bei Calipo Cola habe ich mich äh, an den Umstand erinnert, dass man äh, als Kind äh, ständig aber nicht nur äh, mit dem Mund das Eis äh, äh, isst, was da oben rauskommt, sondern man ständig mit den Zähnen äh, und mit dem Mund an der Pappe hängt, äh, um das Eis da raus zu, ähm, rauszukauen. Das ist richtig. Äh,
1: das tatsächlich ist auch der einzige Grund, warum ich das Calipo aus der Pappe herausdrücke, auf den Teller lege und mit einer Gabel esse. Doch, weil ich ich bin, ich bin ganz ehrlich ich, ich hab so ein, ich habe so, ich bin da so ein bisschen, bisschen paranoid was so dieses ganze Supermarkt angeht weil ich fasse selber sehr viele Sachen an und nehme ich es nehme ich es auch nicht packe es wieder rein packe es wieder raus und so und ja wie du schon sagst man ist halt mit sämtlichen Schleimhäuten da am rumlecken an dem Kalippo und deswegen gehe ich da auch nur mal sicher.
0: So jetzt habe ich Melli gefragt was denn ihr Lieblingsfilm sei.
1: Ähm, oh das sind auf jeden Fall einige. Aber ich glaube, mein aktueller Lieblingsfilm ist äh, The Game mit äh, Michael Douglas.
0: Daraufhin habe ich hier unterstellt, äh, dass sie meinen Podcast vorher gehört hat und bereits wusste, was mein Lieblingsfilm ist.
1: Nee. nee nicht? Nein, also sag doch mal. Ehrlich jetzt, Also das ist ein Film, den ich tatsächlich erst, glaube ich, vor einem halben Jahr bei äh, Netflix entdeckt habe. Und ich habe ihn jetzt schon so vielen Freunden gezeigt. Ich habe den, glaube ich, jetzt schon sechsmal geschaut. Ich habe es ehrlich gestanden nicht. Ja. Äh,
0: dann habe ich, wie immer, nach der Lieblingsserie gefragt.
1: Se oh ja, Serie. Ich äh, versuche alle damit äh, anzustecken. Meine absolute Lieblingsserie momentan ist Grace and Frankie auf Netflix mit der wunderbaren Jane Fonda. Äh,
0: ich war überrascht, dass Jane Fonda noch lebt. <lacht>
1: Das hat mein Vater auch gefragt.
0: Dann habe ich nach dem Lieblingssong gefragt.
1: Mein absoluter Lieblingshit äh, äh, ist äh, Bridge Over Troubled Water von Simon Garfunkel.
0: Dann wollte ich wissen, was denn für ein weit gereistes Model der schönste Ort auf diesem Planeten sei.
1: Ja, und das ist mit riesengroßen Abstand Dresden. <lacht> ähm Nein, äh, tatsächlich, äh, Island ist mit sehr, sehr großem Abstand der schönste Platz an dieser Welt, auf dieser Welt, den ich bisher besuchen durfte. Eine magische Welt, die einem das Gefühl gibt, dass man auf einem anderen Planeten sei.
0: Ich war überrascht und überzeugt davon, dass da alles äh, fermentiert riecht und äh, sehr viel Fisch gegessen also, wird.
1: Tatsächlich, man, ich habe gar nicht so viel gegessen, weil Island einfach so verdammt teuer ist. Äh, ja. Ich muss aber einfach sagen, es hat sich so gelohnt und ich bin auch eher, wenn es um Urlaub geht, so ein bisschen, also ich bin aktiver Mensch, ich kann nicht zwei Wochen am Strand rumliegen, da kriege ich die Krise. Ich bin ein Erkunder, also ich muss erkunden, ich muss, ich muss äh, Sachen erforschen und Island hat einfach so viel zu bieten.
0: Dann habe ich ähm, Melli gefragt, ob sie in nächster Zeit irgendwas Spannendes vorhat oder vielleicht mit irgendeinem Fotografen, den ich kenne. Ja,
1: ich werde ähm, ich werde mit einem sehr guten Fotografenfreund äh, Kasim Gunya, jetzt Ende des Monats sehr wahrscheinlich nach Japan fliegen und wir werden dort. Äh
0: Daraufhin habe ich mich sehr gefreut, denn der liebe Kasim, äh, der kommt auch in meinen Podcast und wir versuchen schon seit einer Weile einen Termin zu finden und schieben das immer wieder hin und her.
1: Ja, er ist, er ist einfach ganz schön busy, der Junge. Also der ist äh, gut eingespannt. Und äh, die Zeit, die er hat, verbringt er natürlich mit mir. <lacht> Sehr gut. Der wird sich das ja hier auch anhören. Und sobald er Zeit findet, ist er natürlich auch dein Gast. Wir haben da letztens auch drüber gesprochen. Ja.
0: Und wir haben uns verabschiedet... Ähm und uns im Studio auf ein Bier verabredet. Und ähm, auf Wiedersehen.
1: Bis ganz, ganz bald. Ciao.
0: Bam Bam Tapes, der Podcast Quiggy mit Ben Bernschneider.